0: A continuación, usted escuchará una retransmisión de Ráfagas de Pensamiento, seleccionadas por Ernesto Priani Saizó e Ignacio Bazán Estrada, para Radio UNAM. Ráfagas sobre México.
1: No. Sofía.
0: Sofía. 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 Ráfagas de Pensamiento.
1: Que la posmodernidad
0: en México Interesa ante todo ver qué es la posmodernidad en o para México. ¿En qué puede consistir una posmodernidad mexicana? Y lo primero que vemos es que en México la posmodernidad no se parece a la de los países que la originaron. Si dividimos la posmodernidad en dos, simplificando a Habermas... En posmodernidad antimoderna y posmodernidad neoconservadora tendremos las dos líneas más importantes de la posmodernidad. La neoconservadora se opone a la ética de la modernidad, centrada en la emancipación y la democracia, y conserva el capitalismo con su tecnocracia y su burocracia, llevando a su máxima eclosión el liberalismo, ahora en su forma de neoliberalismo que tiende a la globalización. En cambio, los antimodernos critican la ética de la modernidad y también su técnica y su capitalismo, aunque a veces parecen encontrar dos fórmulas, el entreguismo, la rendición o la adaptación y a veces la resistencia. La rendición se ve en muchos de los antimodernos como Lyotard y Rorty, pues dado el hedonismo que en todos ellos se refleja, para satisfacerlo llegan a convivir con el consumismo que el neoliberalismo conlleva. Algunos, como Baudrillard y Lipovetsky, que al principio criticaban esta nueva cultura, al final parecen considerarla como sin remedio y aceptarla. Algunos de ellos han ofrecido resistencia, como Derrida y Batimo en sus escritos de temas sociopolíticos, pero sobre todo, la resistencia parece haber sido ofrecida por otro grupo de pensadores postmodernos que se llaman paleoconservadores, como McIntyre, Taylor, Walzer y otros. Se ha dicho que en México no puede haber posmodernidad, al menos no completa, porque nunca hubo exactamente modernidad. Puede ser que la haya en las universidades y las grandes ciudades, pero en el campo no, sobre todo en los medios indígenas. Solamente entonces podrían ser posmodernos los intelectuales o los que reciben el influjo de las ideas en las urbes mayores. Lo demás sería premoderno. Pero este punto de vista ha sido muy criticado, Gracias a los medios masivos de comunicación y, sobre todo, por virtud de la misma dinámica de la globalización que se impone como una marejada o gran ola, la posmodernidad nos invade, al menos en sus destrozos y en sus consecuencias indeseables. Puede llegar hasta los rincones más recónditos de las selvas indígenas, como el subcomandante Marcos que usa el Internet, tal es la misma guerra de Chiapas, la de Marcos, opuesta a la globalización del neoliberalismo. Hecha más con actitudes simbólicas que con acciones bélicas, y a la que Gabriel Said llamó la primera guerra postmoderna, pues ha sido más semiótica que armamentista. Mauricio Bouchot, El futuro de la hermenéutica en México. En el futuro de la filosofía, publicación coordinada por Francisco Galán, Ángel Sholocozzi y María Teresa de la Garza de Ciudad Juárez,
1: no ocurre lo mismo... Otras... Tomé este texto de Beuchot porque me parece que plantea un problema que hoy me parece extraordinariamente relevante. ¿Cómo es nuestra posmodernidad? ¿No se trata en realidad de especular si hay o no posmodernidad o si la posmodernidad es un asunto solo de algunos intelectuales o filósofos y no un asunto de la realidad? Porque me parece que hoy en realidad lo que estamos viendo emerger por todos lados... es nuestra posmodernidad. Una posmodernidad curiosa... en donde ejecuciones de personas se ven en la televisión. Donde secuestrados y secuestradores... se cuelgan en la red... y hablan y dicen y hacen discursos políticos y demandas... y ejercen la violencia delante de todos. Y también niños... Apenas adolescentes que portan armas y matan y tienen una confusión curiosa entre deberes religiosos, voces de masculinidad y reformas a la familia y, por supuesto, este extraordinario moralismo que de repente aflora en las bandas de narcotraficantes y, al mismo tiempo, un gobierno que ofrece espectáculos a la hora de detener narcotraficantes. Es decir, nuestra posmodernidad está compuesta quizás no de esta halo intelectual que nos permite renunciar a ciertas cosas, sino que nos permite ver justamente ese choque de la cultura moderna con eso que nosotros somos. Eso es nuestra posmodernidad. Finalmente, formas de violencia, mentiras, Disfrazadas de espectáculos de televisión. No se
0: formarán con disparar los para el tiempo de la de su libertad, sino que mayores facultades para el ejército en el combate al crimen organizado. Sofía. Sofía. Radio UNAM presenta Ráfagas de Pensamiento. Ahora en www.ernestopriani.com. Comentarios, Ernesto Priani Saizó Voces, María Sandoval y Juan Stack Controles técnicos, Francisco Mejía Producción, Ignacio Bazán Estrada Sofía
1: Sofía, Sofía. Sofía.